0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východu českých výletů českého rozhlasu Pardubice, vás zdraví Tereza Brázdová. Dnes nás čeká putování Lito litomyšlí a kde jinde začít než na tom nejnavštěvovanějším místě v litomyšli a to je samozřejmě památka UNESCO, zdejší renesanční zámek. Já jsem si původně plánovala, že na ten úvod se vznesu někam k výšinám, na zámeckou věž, abych měla litomyšli jako na dlani. Ovšem to se mi nepovedlo. Pan Kastelán Petr Weiss mě vyvedl z omylu.
1: Věž je pro letošní sezónu bohužel uzavřená, protože... Neustále vyčkáváme, kdy začne ta velká rekonstrukce sámku, a tak si budou muset návštěvníci na věž. Očkat zase několik let a potom doufám, bude už stabilní nabídkou mezi návštěvnickými okruhy.
0: Vy jste zmínil návštěvnické okruhy. Když jsem do Litomyšle na zámek přijede, dejme tomu, rodina s dětmi, samozřejmě, rodiče si toho chtějí vidět co nejvíc, děti možná už o trochu méně, co jim nabídnete nebo co nabízíte návštěvníkům.
1: Tak my letos konečně můžeme od začátku sezóny naplno nabízet ty dvě nové trasy, upravené záměry zámek kde jsou reprezentační prostory, zámecké divadlo a zámek Saturn Taxisů, kde jsou zase prostory, které se věnují té poslední šlechtické rodině a finále prohlídky je v kapli. Ale pokud je tady rodina s dětmi nebo někdo, kdo má opravdu méně času, tak na letní prázdniny máme nachystané letní pozastavení, což je zhruba 30-minutová prohlídka, je to taková procházka těmi reprezentačními prostory, a uh... Věnujeme se tam třeba i těm dětem. Není to prohlídka kostýmovaná, ale je zkrácená, je upravená, je taková rychlejší.
0: Kudy mi teď procházíme? Vy jste mě zavedl do poměrně odlehlé části zámku. Kde teď jsme?
1: Nacházíme se na té Valštinské trase. Jsme v biliárovém sále, kterému se také říká bitevní sál, protože její zdobí původní rozměrná plátna, která zachycují slavné bitvy prince Evžena Savojského, toho významného vojevůdce, Habsburgu. a on zároveň z Válštejny souvisel, on šel dokonce za světka, to je první hraběnce Valštejnové, když se tedy k Valštejnům provdala.
0: Samozřejmě ty reprezentační prostory, to je to, co se na zámcích hlavně ukazuje, ale naštěvníci mají zájem i o ty soukromnější, intimnější záležitosti, to znamená zámecké ložnice, třeba dětské pokoje, to tu taky máte?
1: Ano, díky té změně prohlídkových tras jsme se vrátili opravdu pů. K využití řady prostor, to znamená ta trasa zámek za Valštejnů, návštěvníky zavede i do těch soukromých prostor, uvidí ložnici předposledního hraběcího páru z rodu Valštejnů, uvidí tam i to hygienické zázemí, protože návštěvníky vždycky zajímá, kde se mili, kde byla kuchyně, je tady i přípravna jídel, takže o tom všem se na té prohlídce hovoří.
0: Samozřejmě, že Litomyšelský zámek ukrývá celou řadu unikátů. Jedno místo je ale velmi výjimečné. Jde o klasicistní divadelko, kterým se v Evropě nemůže pochlubit moc zámku.
1: Ano, je to u nás v republice druhé nejstarší zámecké divadlo, to první je samozřejmě v Českém Krumlově a patří tedy mezi několik málo původních divadel vlastně na světě vůbec. Patřilo Valštejnům, je to už několikáté divadlo v pořadí, protože Valštejnové tady si na zařídili několik takových divadélek, ale od roku 1797 je tady v provozu to naše v přízemí zámku.
0: Takže to by návštěvníci při prohlídce Lito zámku určitě neměli vynechat a my se tam s Kastelánem Petrem Vajsem vydáme už za chvíli. Pokračují české výlety a my jsme se teď s Kastelánem Litomyšelského zámku Petrem Vajsem přesunuli do toho slibovaného barokního divadla. Můžeme použít i termín klasicistní divadelko. Jsme v přízemí zámku. Vy už jste, pane Vajsitu, jeho historii krátce nasínil, ale přesto pojďme to ještě zrekapitulovat.
1: Tak toto divadlo nechal na tomto místě vybudovat hrabě Jiří Josef z Wartenberka koncem 18 století. A bylo to domácí divadlo, kde učinkovali právě samotní členové hraběcí domácnosti, včetně pana Hraběte, který zároveň také režíroval. Hosty byly potom samozřejmě jejich návštěvy. Později se účastnili těch divadel také sloužící personál, to znamená dbalo se na to, aby uměli třeba hrát na hudební nástroj. Dost často se prohazovali v těch rolích, to znamená do role sluhy se dostal někdo z hraběcí rodiny a naopak.
0: My teď stojíme v takovém půlkruhovém hledišti, díváme se směrem na jeviště, což je velmi hluboký prostor. Co je na tu hloubku delší jeviště nebo hlediště? To je tady zajímavé.
1: Tady máme vlastně nádhernou iluzi. Tu hloubku toho prostoru vytvářejí dobové kulisy. Jsou to takzvané boční prospekty, které vytvářejí tu krásnou perspektivu. Teď je tady stabilně postavená scéna z francouzské zahrady, jinak takových scén je tady asi 23, které zatím návštěvníci nemohou vidět, protože jsou uložené v depozitáři.
0: Protože jsou hlavně vzácné.
1: Jsou vzácné, také potřebují trošičku zrestaurovat, a až skončí ta rekonstrukce, na kterou čekáme, tak se plánuje, že část těch dalších kulis bude také k vidění v takové doprovodné expozici.
0: Musím říct, že vaše divadelko je stále takovým střeženějším prostorem. Dřív se tu hrála Ochotnická divadla, konaly se tu společenské akce, natáčely se tu filmy, třeba scény ze seriálu Červený bedrník, ale vy si divadelko čím dál více musíte chránit, jde o unikátní památ už proto, že vlastně celý ten divadelný mechanismus je vlastně po ta staletí stále ještě
1: funkční. Ano, tady se dochoval nejenom autentický interiér, nejenom kulisy, ale také ten mechanismus pro výměnu kulis. Je to ten uh, složitý a zároveň vlastně úžasně jednoduchý systém, systém rumpálů, kolejnic a různých posuvních zařízení, které umožňovalo během několika vteřin vyměnění ty kulisy za jiné.
0: Jaká byla kapacita toho divadelka?
1: Vejde se sem zhruba okolo 80 osob pohodlně.
0: Ještě než se rozloučíme s Litomyšlským zámkem, tak vlastně můžeme přidat i takovou pozvánku na zbytek prázdnin a už poměrně blízký barokní večer. Povězte nám o tom
1: víc. Barokní večer se odehrává v rámci tematického roku památkového ústavu, který se věnuje letos šlechtickým slavnostem. A tak jsme se rozhodli, že si na takové šlechtické slavnosti zahrajeme a ukážeme návštěvníkům, jak to tak asi mohlo vypadat. Barokní večer se uskuteční v sobotu 30 července a návštěvníci budou moci vidět nejenom dobovou módní přehlídku, ale také dobové tance v audienčním sále, uslyší ukázky na původní varhany v zámecké kapli a vrcholem toho večera bude Představení v zámeckém divadle v podání Hartik Ensemble. Marokní večer začíná v 18 hodin a doporučujeme rezervaci, případně zakoupení online vstupenek na našich webových stránkách. Český
2: rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vracejí se k vám východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dál zůstáváme v Litomyšli a zůstáváme pořád na zámeckém návrší. Regionální muzeum nabízí během léta celou řadu výstav a jednu výstavu speciálně si užijí všichni celé rodiny, rodiče s dětmi, protože se věnuje komiksům a časopisům. Název té výstavy je Čtení pod lavicí a jim kurátorem je Petr Chaloupka. Tak my jsme teď v obrovském sále, ta výstava vlastně má velký záběr, sleduje tu časopisovou a komiksovou tvorbu od dob vzniku Československa až do dob revoluce sametové.
3: Vlastně mapuje celou historii od počátku časopisů pro děti, které se dají vystupovat až do první poloviny 19. století.
0: No, projít všechny ty vitríny a infopanely určitě nestihneme. O co mají tady návštěvníci největší zájem? O jaké to
3: období? Tak samozřejmě většina se přijde podívat na to, co si pamatuje ze svého mládí, když na ně nostalgická vzpomínka na jejich dětství, ale myslím si, že bez zajímavosti nejsou ani ty starší časopisy, které zase jim rozšíří trošku obzory.
0: Podstatnou část té výstavy třeba tvoří to období Foglar
3: ano, Jaroslav Foglar je asi nejvýznamnější osoba v dějinách našeho časopisectví pro děti a pro mládež. Jeho postupy byly velice inovativní a byly kopírovány v podstatě za socialismu v ABC, i když sám Foglar byl na indexu.
0: Právě z toho období rychlých šípů jaké časopisy se ještě vydávaly?
3: Tak úplně to první od Jaroslava Foglara tu nemáme. On začínal s klubovým časopisem Čigoligo, potom se proslavil... Malým respektive mladým hlasatelem, ale jeho dílo vycházelo i v jiných titulech. Rychlejší šípy by byl samostatný časopis komiksový, který vycházel během Pražského jara.
0: A časopis Junák vychází od
3: kdy? Časopis Junák vznikl v roce 1915, také byl mockrát zakazován za druhé světové války, za socialismu dvakrát a vychází do dneška.
0: Během těch sta let jsou nějaké časopisy, které stále ještě vychází?
3: Tak nejstarší časopis, který vychází kontinuálně, je Mateřidouška, ta vznikla v roce 1945. Potom ty komunistické reformy přežil jenom časopis Mladý technik, později se to přeměnovalo na VTM, Vida technikami, ale ten už v dnešní době nevychází.
0: My se teď díváme do vitríny, kde jsou ta první čísla čtyřlístku, tak ten čtyřlístek vlastně patří také k těm stálicím.
3: Ano, čtyřlístek a ABC, to byly časopisy, které byly pod zbožím. I když vycházeli v obřím nákladu, tak málo by se dostalo na všechny zájemce a vlastně přežili do dneška, ze čtyřlístku se stala cena obchodní značka.
0: Možná by někdo řekl, že tahle výstava čtení pod lavicí je statická, ale není to tak docela pravda. O tom vás přesvědčíme za chvíli. Posloucháte východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice do sálu regionálního muzea v Litomyšli, kde zůstáváme na výstavě komiksu. Teď za mnou přišla Renata Mošková, která má tady v muzeu na starosti všechny programy pro děti, workshopy, dílny, nejen pro děti, samozřejmě i pro rodiče. Já jsem před chvílí říkala, že tahle výstava rozhodně není statická, protože uprostřed sálu jsou stoly, kde si děti a všichni
2: navštěvávají mohou vytvořit vlastní komiks. No, mohou si tady vyzkoušet, vyplnit některé rebusy. Inspirací nám byly ty časopisy, které jsou tady vystavené. Takže můžou zkusit, jak děti uvažovaly, přemýšleli, čím se vlastně v těch časopisech bavili, protože ten časopis není pouze čtení na pokračování, ale je vlastně pestrý i těmihle těmi dalšími částmi. Samozřejmě my tady máme omalovánky, to je taková ta klasika pro menší děti, ale ve spoustě těch časopisů také vycházely přílohy. Jako byl časopis ABC, kde si děti mohly střehovat, slapovat, skládat. Takže tady si mohou postavit a nejenom děti, ale i tatínci třeba liasku. Máme tu pro menší děti takovou vázu s květinami. A mohou plně tady ty interaktivní úkoly, skládat peksesa, puclíky a podobně. A kdyby se tu náhodou
0: nudili, tak dobrodružná cesta vede vlastně celým muzeem, protože tak se jmenuje speciální
2: program Prázdniny v muzeu a ten si užijí skutečně všichni. Ano, ten si užijí jak dospělí, tak i děti a začnou dole ve výstavních prostorách, kde je vystavena současná dětská ilustrace, projdou celé muzeum, podívají se do expozice, do dětské expozice do mečku, která je velice oblíbená u dětí, tam také plní jeden z úkolů a jdou nahoru tady do té naší výstavy, kterou si vlastně projdou a mohou plnit některé ty úkoly. Zajímavé na tom je to, že oni dostanou takovou šifrovací tabulku, a pomocí té šifrovací tabulky musí, a toho šifrovacího kódu, odhalit, kudy a kam mají jít. Hmm. Takže si myslím, že to docela to je do zajímavé. Do kanceláře vaší někdo? ředitele no, třeba by mohli navštívit. <laughs> Ale ne, dovede to sem nahoru do výstavy, kde si potom ještě doplní ty úkoly, jak když doputují až sem a všechno si to splní, tak napokladně na ně čeká odměna. A v té spodní výstavě, která se věnuje současné ilustraci, tak tam jsou ukázky z časopisů, které dneska vychází pro děti a mládež, hlavně pro ty děti, takže tam jsou takové listy, které si mohou vyplnit, ale také si mohou zkusit doplnit komiks. Mají tam rozpracovaný pracovní list a zkusit si, protože ty bublinky v těch komiksech mají každý trošku jako malinko jiný význam. Ty, které mají takovou, jenom tu kulátu, tu tvář s tou špičkou, tak ty nám jakoby říkají takovou přímou řeč, když spolu ty postavičky mluví. Takové ty hodně ostré špičaté nám vyjadřují emoce. Ty s těmi bublinkami to, co si kdo myslí. Takže je to poměrně zajímavé. Jedna z výtvarnic, Bára Brunová, nám tam krásně připravila, jak vlastně takový komik vzniká, jak vznikají ilustrace do knížek. A těch výtvarníků, tam je myslím, že celkem šest. A je to velice zajímavé. A myslím, že děti i dospělí zjistí, že spoustu těch nebo těch interaktivních knížek od výtvarníků vlastně mají doma. K těm oblíbeným stanovištím tady v muzeu už pár let patří i převlékárna. Co tady ještě stále máte? Ano, je to převlékárna v expozici etnografie, kde my jsme se snažili tady návštěvníkům přiblížit, jak se oblékali lidé zase od té první poloviny 19. století, jak ve městě, tak na venkově, protože tady se konaly trhy a ten venku s městem, jak mi říkám, jednoduše se tady potkávalo. Takže si mohou lidé vyzkoušet také to, je, jak se cítí v kroji, jak by se cítili jako měšťan nebo měšťanka. Tam se mohou vyfotit a mohou to poslat svým známým. Český rozhlas pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vrací se k vám východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice. Putujeme prázdninovou litomyšlí a ze zámeckého návrší se teď vydáváme z mírného kopce jen nedaleko. Procházím ulicí Terezy Novákové k jednomu maloměstskému domku. Sice krásně opravený, ale na první pohled vypadá obyčejně. Ovšem neobyčejný naprosto zcela je uvnitř a to už vlastně sto let. Sešla jsem se tady s kurátorkou Litomyšovského portmonea Hnou Klimešovou, Říkám, neobyčejný domek, jakou má historii?
4: Tak do domku se na začátku 20. století nastěhovali Portmanovi a tím začal ten neobyčejný příběh obyčejného domu. Protože Josef Portman se rozhodl už na gymnáziu, že se stane sběratelem a v roce 1913 poznal práci Josefa Váchale, do které se zcela zamiloval a chtěl mu ve svém domě otevřít muzeum Váchaleum. Proto jsem pozval. Josef Váchala jsem v letech 1920 až 1924 jezdil a vymaloval mu vlastně místnosti, kdo slova od podlahy po strop.
0: Tenkrát Josefa Váchala znal jen úzký okruh lidí. A dnes je z něj velmi slavný, oceňovaný malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel,
4: vy dokonce i ty jeho publikace prodáváte. Tak jeho publikace neprodáváme, prodáváme vlastně jako reprinty jeho děl. Protože je. Vlastně.
0: tak jsem to myslela.
4: Protože originály těch knih právě tím, jak už je ceněný, tak vlastně dosahují až milionový hodnot, což samozřejmě nelze prodávat běžně návštěvníkům, ale opravdu je velmi vyhledávaný a i ty reprinty, když se doprodají, tak potom vlastně dosahují i vysokých cen, jako Sběratelsky.
0: Ne- Zatím je to bez turistů, kolik návštěvníků projde portmonem, protože se stává stále známějším,
4: Tak v minulých letech, protože ale bylo omezení covidu, tak to bylo kolem 6 a 6,5 tisíce za rok, respektive za půl roku, protože máme otevřeno od dubna do konce října, ale už letos máme více než 4 tisíce návštěvníků. Už teď
0: vcházíme do dvou malovaných místností, Jejich stěny jsou od podlahy po strop, zcela zaplněny Váchalovými malbami. Tenhle unikát je vlastně
4: světový. Je to tak, Josef Váchal vlastně vymaloval tři interiéry, ale tohle je jediný dochovaný. Ten první musel zabíli, když se stěhoval ze svého ateliéru v Kladské ulici v Praze, protože paní Bytná nedala jinak, než že tu hrůzu, musí vlastně odstranit. A druhý interiér vymaloval svému příteli malíři Otakaru Štáflovi, ale když byla bombardovaná v roce 1945 Praha, tak ten dům byl zničen a Štáflovi tam zahynuli. Takže portmoneum je opravdu unikát.
0: Tyhle nástěné malby mají hodně symbolů, je to směsice takové celé té váchalovské filozofie, převládají ale dá se to tak říct?
4: Je to tak různý, na první pohled se může zdát, že jsou tady spousto vlastně těch jakoby špatných symbolů, jsou tady krvavé romány, jsou tady ty dňáblíci, podpůrky. Na druhou stranu, když se podíváme pořádně na tu symboliku, tak tady jsou vlastně samé, ale pozitivní symboly, symboly bílé magie a ochranné symboly.
0: Před dvěma lety Portmodeum prošlo rekonstrukcí, ale stále tady zachováváte ty sezónní výstavy. Co tady návštěvníci uvidí o prázdninách?
4: Tak o prázdninách máme dvě výstavy, jednu máme tady ve výstavním sále, kde se právě nacházíme a je to výstava z našich sbírek, jmenuje se to Portmoneana Váchaliana a jsou to vlastně veškeré sbírkové předměty, které se nám podařilo nazbírat k Josefu Portmanovi, k Josefu Váchalovi a k nám a historii Portmonea.
0: Portmoneum nabízí spousta zážitků. Už otevíráme dveře půdy, kde máte takový multimediální prostor, řekněme. Tohle je místo pro dokumenty, pro další doplňující informace.
4: Tak v první řadě, když sem návštěvníci přijdou, tak se tady pustí videomapping o životě a díle Josefa Váchala, což je taková půvabná věc, která se promítá na tři zdi, takže vlastně je to v podstatě pohltí ten prostor. Je to doplněno ilustracemi z knih Josefa Váchala, takže je to opravdu i pěkně koukavý. Trvá to celý 15 minut, takže je to takový další odpočínkový vlastně program pro toho návštěvníka, který je ale přitom vlastně vzděláván, aniž by to tušil.
0: S Josefem Váchalem je vlastně spojeno několik míst v Litomyšli. Asi to první, které uvidí všichni návštěvníci, kteří procházejí třeba z náměstí směrem k zámku, tak je Váchalová ulička, tam se zámkou Klimyšovou vydáme za chvíli. Vrací se k vám východu české výlety rozhlasu Pardubice. Přímo z hlavního litomyšlského náměstí do Váchalovy uličky vstupuji s kurátorkou regionálního muzea v Litomyšli Hanou Klimešovou. Nezasvěcení turisté si možná myslí, že ta z grafita, která lemují celou stranu domu, který má gotickou, renesanční i barokní historii, že zkrátka k tomu domu patří, ale ono je to úplně jinak.
4: Ano, je to úplně jinak. Z grafito vlastně původně si dělalo v renezanci, koneckonců, kdy to myšli, máme krásný renesanční známek zdobený z grafity a možná právě proto tuto techniku vlastně použili v roce 1998, když dům chtěl vyzdobit Ladislav Horáček krvavým románem od Josefa Váchala. Vladislav Horáček byl nakladatel, který tento dům koupil
0: a se mu tak nějak asi strohý?
4: <laughs> tak nevím, jestli se mu zdál strohý, ale rozhodně to byl velký obdivovatel právě Josefa Váchala a proto pojal myšlenku, že aby ty zdi nebyly jenom tak bílé, takže by je rád vyzdobil právě dřevoryty, které se nacházejí v krvavém románu. Pravda, ale narazil tak trochu na památkáře. Ano, narazil, protože dům je chráněný právě proto, že je renesanční a navíc se nachází v městské památkové zóně. Takže mu trochu trvalo, než je přesvědčil a musel trochu slevit na barevnosti, která původně měla být krvavá a musel tu barvu trochu stlumit. Přenést Váchalovi dřevoryty z knihy Krvavý román. Velkoformátově na zeď. To asi nebyla jednoduchá záležitost. Tak určitě to vyžadovalo nějakou přípravu a zručnost, ale protože to dělali vlastně absolventi místní restaurátorské školy, kterou mimochodem Ladislav Horáček také založil a protože už tu dobu byla vlastně pokročilá technologie, co se týče přípravy na počítači, takže si vytvořili vlastně velké šablony a pomocí nich potom už přenášeli ty zvětšené dřevoryty na zeď. Co byl trošku oříšek, tak to bylo vlastně úst grafita udržet tu podobu, aby to vypadalo jako dřevoryt, přestože je to z grafita. Fito.
0: Zvláštní jsou i ty nápisy, které jsou umístěné mezi jednotlivými z grafity. Zase jsou to výroky z Váchalova krvavého románu. Lež vyhledávej, koho zradila pravda. Ani neškoděj ženské jako pivo plzeňské. Komu se nelení, len nepěstuje. A rozumný vždy myslí na ledviny játra, není-li v tom lích, co pije pátra. Tak ty zdi nabízejí i
4: spousta ponaučení. <laughs> ano, jsou právě oblíbené a všimne se jich i člověk, který o Josefu Váchalovi nic neví. A je to taková, já bych řekla, Bible chudých, jako bývala v kostele, kde byly nástěnné malby a lidé podle toho vlastně objevovali biblické příběhy. Tak tady vlastně díky tomu z grafitu lidé objevují Váchala. A spousta lidí přijíždí do Litomyšle za
0: malbami Josefa Váchala, kterými vyzdobil jeden z místních domků na předměstí místnímu tiskaři Josefu Portmanovi. Ten domek se jmenuje Pol- Portmoneum, to
4: si musí lidi plést? Stává se nám to, že si to pletou, ale naštěstí tady vlastně na začátku toho domu je knihkupectví Paseka, kam když návštěvníci zabloudí, tak ochotní knihkupci Švehelkově je rádi do portmonea nasměrují a ještě je na cestu vybaví nějakou příslušnou literaturou.
0: A cestou uvidí Váchalova z grafita ve Váchalově uličce. Přesně tak. Říká Hana Klimešová z regionálního moza v Litomyšli, které jsme dnes s východočeskými Výlety navštívili. V Litomyšli se také můžete podívat do městské galerie, k návštěvě zve také nová galerie skla Jiřího Pačinka, piaristický chrám, klášterní zahrady a nezapomeňte na spoustu krásných letních programů, jako jsou například Toulovcovy prázdninové pátky s pohádkou pro děti a koncertem. Dnešní výlet je u konce. Já vám, milí posluchači, přeji krásné léto a těším se zase naslyšenou. Loučí se s vámi Teresa Brázdová.